2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và đón nhận huân chương quân công hạng nhất diễn ra và sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Hà Nội kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến thanh toán trả nợ nước ngoài, tổ công tác của chính phủ yêu cầu khắc phục tình trạng phối hợp chưa tốt giữa các bộ ngành liên quan. người thân bị cáo Nguyễn Bắc Sơn nộp 12 tỷ 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả số tiền 3 triệu đô la Mỹ mà bị cáo đã nhận hối lộ từ bị cáo Phạm Nhật Vũ. trong phần tin thế giới, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc điện đàm về vấn đề thương mại và quan hệ song phương. Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự can dự mới đây của Mỹ vào tình hình Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ phê chuẩn lệnh trừng phạt dự án dòng chảy phương Bắc 2, công ty tư nhân Onsi của thị sĩ Hà Lan lập tức đình chỉ việc xây dựng đường ống khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức để tránh lệnh trừng phạt này. Nga lần thứ 14 bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và đón nhận huân chương quân công hạng nhất. Đến dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng và quân đội các nước. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường. Tiềm lực thế trận, lực lượng, cơ sở vật chất của nền quốc phòng không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện đồng bộ. Các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và thế trận phòng thủ của đất nước được bố trí và xây dựng phù hợp, vững chắc, chuyển hóa, linh hoạt, thích ứng với các hình thái chiến tranh nếu xảy ra. Cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp các ngành đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo. Tự hào về những chiến công của quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ
4: những chiến công hiển hách của quân đội nhân dân Việt Nam trong chặng đường vẻ vang bảy mươi năm năm qua là kết quả của sự giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân cả nước và sự giúp đỡ quý máu của bạn bè quốc tế. Đặc biệt đó là công sức và xương máu của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân những chiếc công ấy đã tô thắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân việt nam anh hùng xây đắp nên truyền thống vẻ vang xứng đáng với lời khen ngợi của chủ tịch hồ chí minh quân đội ta chung với đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội nhiệm vụ hần nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng xứng đáng với danh hiệu và phần thưởng cao quý mà đảng, nhà nước và nhân dân khen tặng.
3: Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Song một khi độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ, xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra bằng sức mạnh chính nghĩa của toàn dân tộc. Bộ trưởng nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ toàn quân nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, mãi mãi là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Phúc đã trao quân chương quân công hạng nhất cho quân đội nhân dân Việt Nam, trao huân chương quân công hạng nhất cho bảy cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang và đóng vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, quân đội ta đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc quân đội luôn là lực lượng đi đầu cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.
5: Trải qua biết bao cuộc đấu tranh chống xâm lược với rất nhiều mất mát, hy sinh to lớn, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam luôn khắc vọng và hiểu rõ giá trị hòa bình, độc lập, tự do. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quốc phòng Việt Nam trong thời bình tích cực chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, đảng, nhà nước cũng luôn chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân mãi mãi tự hào và đặt trọn niềm tin về những anh bộ đội cụ hồ, trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, như chủ tịch hồ chí minh đã từng khang ngợi
3: nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng cảm ơn quân đội và nhân dân các nước anh em bạn bè quốc tế đã dành cho quân đội và nhân dân việt nam sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự hợp tác toàn diện cho quân cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
2: sáng nay ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đến chúc mừng các chức sắc và giáo dân tại một số cơ sở tôn giáo tại thành phố hồ chí minh nhân dịp giáng sinh 2019 và đón năm mới 2020 tin của phóng viên Bích Huyền thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đến thăm Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc các chức sắc, nam nữ tu sĩ cùng đồng bào Công giáo tại đây một mùa Giáng sinh an lành và năm mới 2020 nhiều niềm vui. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội thời gian qua có sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, trong đó có đồng bào Công giáo, các vị chức sắc Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời mong muốn thời gian tới, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo, giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Thay mặt chức sắc và giáo dân Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám mục Nguyễn Năng cảm ơn lãnh đạo đảng và nhà nước đã luôn quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt trong hoạt động của Tổng giáo phận thời gian qua. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân luôn kính chúa yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đầy văn minh cũng trong sáng nay phó thủ tướng thường trực trương hòa bình thăm tổng liên hội thánh tin lành việt nam miền nam và mục sư hội trưởng thái phước trường thay mặt chính phủ phó thủ tướng trương hòa bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới mục sư thái phước trường và giáo dân trong tổng liên hội một mùa giáng sinh an lành và năm mới 2020 hạnh phúc mong muốn các vị chức sắc đồng bào công giáo và tín hiệu tin lành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước sống phúc âm giữa lòng dân tộc để xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh
2: Sáng nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1954 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ ba. Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trị Thị Dũng, đại diện lãnh đạo cán bộ Lão Thành qua các thời kỳ và cán bộ công nhân viên ngành Điện lực. Tin của phóng viên Nguyên Long.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chí Trịnh Đình Dũng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên người lao động của ngành điện lực đã đạt được. Trong 65 năm qua, ngành điện lực Việt Nam đã phát triển vượt bậc, từ chỗ chỉ có 31,5 MW công suất năm 1954. Đến nay, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia khoảng 54.850 MW, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á và thứ 23 thế giới về quy mô nguồn và lưới điện. Cơ cấu nguồn điện gồm đủ các loại hình thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, nhiệt điện dầu và các nguồn điện năng lượng tái tạo, mặt trời, gió và sinh khối. Ngành điện đã đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, hoàn thành thắng lợi các nghị quyết của Đảng là đảm bảo điện đi trước một bước. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, hiện nay nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh, khoảng 10% một năm. Do vậy yêu cầu đặt ra với ngành điện là phải đảm bảo an ninh năng lượng đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng của nhân dân, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trước hết
6: phải chủ động tham gia với Bộ Công Thương để đẩy nhanh tiến độ lập phương án điện 8 giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2150. Trong đó phải xây dựng xác định ngay tổng quy mô công suất của từng giai đoạn. Xác định rõ cơ cấu các nguồn điện trong từng giai đoạn vì cơ cấu nguồn điện đã thay đổi rất nhiều đồng thời xác định không gian bố trí các nguồn điện để làm cơ sở cho việc tiến hành điều chỉnh bổ sung quyền điện về điều chỉnh trong thời gian trước mắt nhằm bổ sung đầu tư các nguồn điện mới điện khí điện mặt trời điện gió vân vân đáp ứng yêu cầu đủ điện trong giai đoạn tới.
3: Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, ủy viên bộ chính trị, phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã trao huân chương lao động hạng nhất lần thứ ba cho tập đoàn điện lực việt nam. Thưa
2: quý vị và các bạn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến thanh toán trả nợ nước ngoài của các bộ ngành liên quan. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng, tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng yêu cầu, Bộ Tài chính truy cứu trách nhiệm cụ thể khi để văn bản chậm giải quyết đến hơn 5 tháng. Tin của phóng viên Phương Thoà.
7: Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xác định trách nhiệm của từng bộ, cơ quan về việc chậm thanh toán trả nợ nước ngoài đối với 3 dự án: La Sơn Túy Loan thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 20 và thủy điện hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Việc bố trí nguồn vốn để trả nợ khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh cho dự án La Sơn Túy Loan và Quốc lộ 20 thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương bố trí trong chi đầu tư hàng năm của Bộ Giao thông Vận tải để thanh toán nợ khi đến hạn trả. Các bộ thừa nhận trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp chưa tốt. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải giải trình, vốn ngân sách nhà nước bố trí cho bộ rất khó khăn. Trong giai đoạn 2016-2018, bộ đã có 8 văn bản trình thủ tướng gửi Bộ Tài chính, kế hoạch và đầu tư để bố trí cho các dự án BT, xong theo thứ tự ưu tiên bố trí vốn và nguồn vốn khó khăn nên dự án BT giai đoạn 2016-2020 chưa được bố trí vốn ngân sách để trả nợ theo kế hoạch.
2: Chủ trương sử dụng quỹ tín lũy trả nợ là đã được thủ tướng chính phủ quyết định. Đối với dự án La Sơn Tỷ Loan là đến thời điểm hiện nay đã trả qua 4 đợt và tổng số là 104 triệu USD, còn lại nó thiếu khoảng 500 triệu USD nữa để mà hoàn thành dự án này. Và dự án của Quốc lộ 20 thì đã 2 đợt, tổng số là 31 triệu USD và còn lại nó khoảng là hơn 100 triệu nữa để mà hoàn thành dự án. Do cái việc trả chậm đã phát sinh kể lại phát đến cái thời điểm ngày 12 tháng 12 và mình đã sử dụng quy trình trần nữa để mà chuyển trả cái lại phạt đấy.
7: Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, người đứng đầu chính phủ rất không hài lòng với việc chậm trễ này. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng sự phối hợp chưa tốt giữa các bộ là vấn đề tồn tại cần khắc phục. Đối với Bộ Tài chính cần truy cứu trách nhiệm cụ thể khi để văn bản tới hơn 5 tháng. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ liên quan phải rút kinh nghiệm tr chậm trễ trả nợ nước ngoài là do trách nhiệm của các cơ quan trong việc không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng và phó thủ tướng Vương Đình Huệ. Các bộ phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng do phối hợp thiếu chặt chẽ, cần có biện pháp khắc phục ngay.
4: Chúng ta thấy những hạn chế này để chúng ta nhận một cái thứ trách nhiệm để chúng ta khắc
6: phục để chúng ta tạo điều kiện cho môi trường Việt Nam chúng ta tốt hơn. Ở liên quan đến cái bố trí vốn thì, thì tôi nghĩ là qua ý kiến của Bộ Tài chính thì đề nghị là Bộ Tư xem xét vào các chỉ thủ tướng phụ. Vì trong cái bốn trung hạn 2016-2020 thì chúng ta không bố trí. Thì bây giờ xem xét cách thức như nào thế và vừa rồi là lãnh đạo chính phủ thủ tướng phó thủ tướng nguyễn thiện đã cũng chỉ đạo rất mạnh mẽ là khi mà chúng ta chưa đảm bảo được nguồn thì chúng ta đã tạm thời ứng cái vụ cái cái quỹ tích lũy trả nợ để thanh toán nợ. À, đây là cái giải pháp rất tích cực.
7: liên quan đến vấn đề này ngày 18 tháng 12 tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's thông báo hạ triển vọng việt nam xuống tiêu cực vì cho rằng việc chính phủ chậm trả nghĩa vụ nợ gián tiếp là sự yếu kém về thể chế quản trị hơn là sự yếu kém về tài chính, bao gồm vấn đề về các thủ tục hành chính phức tạp cản trở việc thanh toán kịp thời và thuận tiện. Thông báo này của Moody's có thể ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng tín nhiệm của 18 ngân hàng tại Việt Nam.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Viện Khảo cổ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đây được coi là trận địa trong cuộc chiến chống quân nguyên của quân dân Nhà Trần năm 1288. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Trên cơ sở phát hiện của người dân xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, về hai thân cây gỗ nằm trong lòng đất, thuộc vùng đê bao sông Đá Bạc, Viện Khảo cổ Học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Xã hội Việt Nam đã tổ chức hai đợt khảo sát và phát hiện 9 cọc gỗ có niên đại khoảng năm 1270 đến 1430. Cuối tháng 11 vừa qua, Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng tiến hành khai quật khảo cổ tại khu vực cánh đồng cao quỳ, thuộc xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Kết quả khai quật 950 m2 với 3 hố khai quật đã phát hiện 27 cọc gỗ được đóng thẳng đứng hoặc nghiêng trong khu vực chứa nhiều bùn lẫn cát mịn, mang tính chất địa tầng của trầm tích lòng sông và ven bờ. Các cọc có đường kính từ 26 đến 46 cm, phân bố xo so le nhau. Trên các cọc có mộng ngoàm dùng để buộc dây kéo. Kết quả giám định C14 cho thấy các cọc gỗ này có niên đại thế kỷ 13 đến thế kỷ 15. Ngoài ra, các nhà khảo cổ học còn phát hiện 24 hố đất đen, phần lớn là các hố trôn cọc cùng một số trứng tích sắt và đất sét Từ kết quả khai quật khảo cổ và niên đại tuyệt đối mẫu cọc gỗ được phát hiện, kết hợp với các nguồn tư liệu lịch sử, Bước đầu, các nhà khoa học cho rằng di tích bãi cọc cao quỳ có liên quan đến trận chiến chống quân nguyên trên sông Mạch Đằng vào năm 1288. Tiến sĩ Bùi Văn Hiếu, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ dưới nước, Viện Khảo cổ học Việt Nam khẳng định.
6: Di tích bãi cọc cao quỳ có thể là một thế trận địa có liên đại khoảng cuối thế kỷ 13, nhiều khả năng liên quan đến trận chiến chống quân nguyên năm 1288 của quân dân nhà Trần. Chân địa này được dùng để chặn giặc không cho chúng tiến vào sông giá mà buộc phải đi theo dòng sông bạch đằng rơi vào chân địa mai phở của chúng ta ở khu vực bãi cọc yên giang và đồng vạn muối và đồng má ngựa chúng tôi cũng đưa ra một số các đề xuất kiến nghị như là về vấn đề về quy hoạch bảo tồn cũng như là có những chương trình nghiên cứu tổng thể một rộng diện điều tra khảo sát trên cơ thể đó chúng ta có những cái nhìn cụ thể hơn đầy đủ hơn về diện mạo quy mô của bãi cọc này
2: Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân vừa phối hợp với câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Xuân biên giới Tết hải đảo năm 2020. Ngoài những món quà mang đậm hương vị Tết, câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương còn trao 10.000 lá cờ Tổ quốc, hơn 5.300 bức thư và thiệp chúc Tết của các học sinh. Cờ Tổ quốc có chữ ký của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam gửi tặng các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. Sau chương trình, các phần quà Tết được đưa lên tàu để chuyển đến các đảo. Dịp này có hơn 150 phóng viên nhà báo trong cả nước tham gia cùng đoàn công tác đến thăm và chúc Tết, phản ánh đời sống của quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Sáng nay tại sân golf KN Linh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn KN Cam Ranh khai mạc giải golf vì Trường Sa thân yêu, cùng sự đồng hành của Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền
9: Trung. Giải gôn về Trường Sa thân yêu là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia hai nghìn chín với chủ đề Nha Trang sắc màu của biển và hướng đến chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm giải phóng quần đảo Trường Sa. Một trăm ba mươi hai quân thủ tham dự giải đấu sẽ được chia theo ba bảng nam nữ thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 tám lỗ. Tổng giá trị giải thưởng hơn 16 sáu tỷ đồng. Giải đấu nhằm hướng đến việc kết nối những mạnh thường quân, doanh nghiệp trong và ngoài nước huy động những đóng góp thiết thực hỗ trợ quân và dân huyện đảo Trường Sa. Với chủ đề Biển ngọt, những đóng góp thu được từ chương trình này sẽ được sử dụng vào việc xây dựng hệ thống máy lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho một số đảo còn gặp nhiều khó khăn. Ban tổ chức còn dành tặng nhiều phần học bổng giá trị tặng con em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Giải Golf vì Trường Sa thân yêu được đánh giá là giải đấu lớn nhất năm 2019 của KN Golflink và là chương trình ý nghĩa vì Trường Sa do doanh nghiệp tư nhân tổ chức giải đấu với mong muốn lan tỏa thông điệp của chương trình và nối gần hơn khoảng cách đất liền với hải đảo tất cả các hoạt động đều được chuẩn bị chu đáo và mang đậm tinh thần dân tộc ông nguyễn thế kỷ tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam khẳng định sẽ đồng hành phối hợp tổ chức giải vì trường sa thân yêu đài tiếng nói việt nam cũng sẽ vận động chung tay xây dựng các công trình tại quần đảo trường sa tổ chức một cái giải gồm vì trường sa thân yêu để chúng ta có thêm những cái nguồn đóng góp trong xã hội để trước mắt là sẽ mua các cái thiết bị để lọc nước biển cho các cái đảo nhất là những cái đảo hiện nay khó khăn. Thứ hai nữa là tạo được cái nguồn học bổng cho các cháu là con em đang ở trên cái quần đảo Trường Sa cũng như là con em của cán bộ chiến sĩ của chúng ta đang ngày đêm sẵn sàng chiến đấu ở Trường Sa để các cháu có cái điều kiện để học tập tốt hơn, theo bước cha anh để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 27 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, tối qua tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, số 58 quán sứ Hà Nội đã diễn ra đêm bán kết cuộc thi giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019 và một năm lên sóng chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc VOV 5. Ban tổ chức đã lựa chọn 25 tiết mục vào vòng bán kết trong số hơn 400 tiết mục được gửi đến chương trình. Phóng viên Ái Kiều phản ánh.
10: Mang tới sân khấu của cuộc thi giọng hát hai tiếng Hàn Quốc VOV 2019 ca khúc sôi động UNI, tạm dịch là bạn và tôi của nhóm nhạc Dreamcatcher. Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh, số báo danh 378, nhận được lời khen từ thành viên ban giám khảo ca sĩ Thái Thùy Linh khi tự tin làm chủ sân khấu, kiểm soát tốt giọng hát, vừa thực hiện các động tác vũ đạo khó, vừa hát thuần thục ca khúc. Giọng hát 2 tiếng Hàn Quốc v 2019 là cuộc thi đầu tiên Ngọc Anh tự tin thử sức ở vị trí ca sĩ chính. Nhờ sự trợ giúp của các bạn trong nhóm nhảy đều là những người bạn thân thiết. Khi mà chưa nghe lời nhận xét của ban giám khảo em đã cảm thấy tự hài lòng rồi. Vì là em đã tập về hát này khá nhiều lần nữa ạ. Và em chưa thực sự lần nào cảm thấy tự tin ạ. Nhưng mà thực sự là đây là lần mà em cảm thấy mình phá vỡ được những cái nỗi sợ của bản thân. Thì em rất là vui ạ. <cười> Với các em có các bạn nữa nên là em cảm thấy rất là vui ạ. Đối chứ em cũng không quá để ý đến K-pop. Sau một thời gian thì em cảm thấy là mình rất là dễ bị thu hút bởi cái phong cách trình diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc ạ. Và em thực sự nghĩ là đây là một phong cách mà em muốn theo đuổi. Trong đêm bán kết, các thí sinh, nhóm thí sinh đã mang đến những màn trình diễn đa màu sắc. Đa phần các thí sinh đều lựa chọn các ca khúc được giới trẻ yêu thích như Last Dance của Big Bang, Four Season của Tenon, solo của Jennie, idol của BTS, Playing with Fire của Blackpink, vân vân. Kết quả đêm bán kết, thí sinh Nguyễn Ngọc Anh cùng các thí sinh dự thi 9 tiết mục khác đã được hội đồng giám khảo lựa chọn tham gia đêm chung kết cuộc thi giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019 diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 1 tới. Ông Trần Nhật Dương, trưởng ban âm nhạc VOV 3, phó trưởng ban tổ chức cuộc thi nói rằng đây là sân chơi hấp dẫn dành cho các bạn trẻ yêu thích âm nhạc Hàn Quốc.
11: Chúng tôi để đáp ứng được những cái nhu cầu thưởng thức của đông đảo khán thính giả thì chương trình của Đài tiếng Nói Việt Nam luôn luôn cải tiến đổi mới và cuộc thi giọng hát hay tiếng Hàn Quốc hôm nay cũng là một trong những cái hoạt động như vậy. Chương trình này cũng nhằm thắt chặt thêm cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng như để các bạn hiểu rõ hơn về uh, xứ sở Kim chi thông qua văn hóa và âm nhạc. Uh, hy vọng rằng sẽ là một cái sân chơi rất lành mạnh, bổ ích đối với lại các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn yêu âm nhạc Hàn Quốc.
10: Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc cùng với cuộc thi giọng hát hai tiếng Hàn Quốc VV 2019. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ phối hợp với công ty Saklam Entertainment Concert và công ty trách nhiệm hữu hạn Toenro Media tổ chức đại nhạc hội 2020 K-pop Super Concert tại Hà Nội. Thời sự VOV
3: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dịp Tết năm nay tổng đàn lợn tại tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ cung ứng được khoảng 50% thị trường. Hiện thì giá thịt lợn tại thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang tăng cao. Nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch tả lợn châu phi nên nguồn cung thịt lợn khan hiếm. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
3: Đến thời điểm hiện tại, dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại 125 xã thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng số lợn ở tỉnh mắc bệnh và đã tiêu hủy là gần 74.000 con với tổng trọng lượng tiêu hủy 4.000 tấn rưỡi. Đến nay sau 9 tháng bùng phát, dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa chấm dứt. Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn ổn định giá bán thịt lợn, cam kết không tăng giá. Cục Quản lý thị trường theo dõi tình hình cung ứng, tránh các hành vi găm giữ hàng, nâng giá, buôn bán thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
4: dự báo trong kỳ dịp Tết thì nguồn cung thịt lợn sẽ gặp khó khăn. Chúng tôi cũng đã có một số giải pháp chủ động đề nghị các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn xây dựng kế hoạch nhằm đa dạng cái nguồn cung thịt lợn. Qua nắm tình hình chúng thì các siêu thị lớn như Bishy, Coopmart, Vinmart thì đã có kế hoạch cung ứng mặt hàng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ các nước đảm bảo cung cấp đầy đủ cho thị trường dịp Tết hiện đại
2: thưa quý vị còn tại thủ phủ đồng nai địa phương đứng đầu cả nước về chăn nuôi cũng bị dịch tả lợn châu phi ảnh hưởng nghiêm trọng khoảng một nửa tổng đàn lợn của tỉnh này đã phải tiêu hủy do dịch đến thời điểm này giá thịt lợn hơi tăng cao kỷ lục nên người chăn nuôi đang muốn tái đàn nhưng tái đàn là không dễ và cũng nhiều rủi ro bởi dịch có thể quay lại bất cứ lúc nào phóng viên xuân lượng thường trú tại tp hcm đề cập nội dung này
11: phải đảm bảo an toàn sinh học tuyệt đối đây là điều kiện tiên quyết để người chăn nuôi có thể tái đàn và sống chung với dịch tả heo châu phi đó là ý kiến được các chuyên gia, nhà quản lý đưa ra khi đề cập đến việc tái đàn heo của người chăn nuôi. Bởi dịch tả heo châu phi là bệnh dịch nguy hiểm với nhiều chủng virus có độc lực cao, tồn tại lâu trong môi trường, có nhiều nguồn phát tán và đặc biệt là chưa có thuốc chữa cũng như vaccine phòng. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hải, khoa chăn nuôi, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét:
4: Chúng ta không có cách nào khác ngoài các biện pháp an toàn sinh học. Và khi chúng ta thực hiện những biện pháp an toàn sinh học thì không những là chúng ta chỉ bảo vệ cái 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 đàn heo của chúng ta chống lại con virus dịch theo châu Phi mà chúng ta có thể bảo vệ đàn heo của chúng ta chống lại tất cả những cái tác nhân khác. Và nếu chúng ta áp dụng được cái an toàn sinh học đó không chỉ là chúng ta bảo vệ đàn vật nuôi chúng ta không bị bệnh mà còn là đem lại một cái hiệu quả rất là lớn đó là sản phẩm mà chúng ta sẽ trở nên an toàn hơn cho những người tiêu dùng
11: Theo ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai trong lúc các trang trại heo tại Đồng Nai bị dịch tả heo châu phi càn quét không liệt, thì có một điểm đặc biệt là có những trang trại hoàn toàn không bị dịch, chủ trại bảo vệ đàn heo thành công. Điểm chung của những trang trại này là nằm xa khu dân cư, chủ trang trại thực hiện tốt an toàn sinh học. Thời gian vừa qua tại Đồng Nai đã có khoảng vài chục trang trại tái đàn và chỉ khoảng một nửa trong số đó thành công. Do đó người chăn nuôi đã có thể tái đàn nhưng cần thận trọng.
2: Trong các tuần hiện nay đối với tái đàn chúng ta hết sức thận trọng cái quan trọng nhất các chủ trại luôn luôn chú ý là chúng ta đã sát trùng kỹ chưa ở kinh nghiệm cho thấy các một số trang trại mà còn tồn tại đó là những trang trại kín, có một cái khu vực cách ly và xa dân cư đây là những cái an toàn tương đối hiện nay chúng tôi khuyến cáo chúng ta phải tuân thủ các biện pháp đó là một việc mà không ai đánh giá bằng chúng ta
11: khó khăn chưa dừng lại ở đó để tái đàn nông dân còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác như nguồn tài chính giá con giống rất cao trong khi lượng heo nái thì không còn nhiều còn heo hầu bị thì sẽ phải cần thêm thời gian. Phó tri cục trưởng tri cục chăn nuôi thú y, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng nai, ông nguyễn trường giang cho rằng với 119 trên 137 xã của đồng nai đã qua 30 ngày không phát sinh dịch, việc tái đàn được ưu tiên ở thời điểm này nhằm giảm áp lực nguồn cung đối với thị trường thịt heo. Tuy nhiên việc tái đàn phải được kiểm soát.
6: Hướng mà để tái đàn thành công
4: thì các cái trang trại là phải nâng cao cái an toàn sinh học làm tốt cái này trong cái thời
2: gian qua. Thì thấy một số cái doanh nghiệp lớn họ làm cái này là khá tốt. À, cụ thể là các cái đàn heo của họ là nó thiệt hại, không có nhiều. À, thì để làm được cái này thì các cái trang trại thì có thể là tái đàn bằng cách là uh, liên kết với các cái doanh nghiệp.
11: Giá heo hơi vẫn đang suốt từng ngày. Dù có nóng lòng thì người chăn nuôi sẽ phải tự quyết định tái đàn hay không tái đàn ở thời điểm này. Bởi hơn ai hết, nông dân hiểu rằng lúc này tái đàn có thể ví như một canh bạc, được ăn cả ngã về không dịch đi qua dù thiệt hại là vô cùng lớn nhưng có lẽ cũng chính là lúc để nông dân trở thành những người chăn nuôi chuyên nghiệp với lựa chọn của mình
2: ngay đầu giờ sáng nay tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Luật sư Phạm Công Hùng, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết gia đình và bạn bè của bị cáo Nguyễn Bắc Son xin nộp 12 tỷ 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả số tiền 3 triệu đô la Mỹ mà bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nhận từ bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG. Luật sư Phạm Công Hùng cũng cho biết thêm, gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son cũng đã có đơn cam kết sẽ khắc phục số tiền còn lại, trước mắt là đưa căn nhà của bị cáo Son tại số 14 ngõ 36 C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hàn Kiếm, Hà Nội vào làm tài sản đảm bảo thi hành án. Tại phiên xử vào chiều qua thì trong phần tự bào chữa của mình, bị cáo Nguyễn Bắc Son cũng đã trình bày sẽ tiếp tục vận động động viên gia đình khắc phục hậu quả số tiền 3 triệu đô la Mỹ này. Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vừa yêu cầu dừng tất cả chương trình nghệ thuật tri ân khách hàng của hơn 2.000 người Trung Quốc tại Hải Phòng vì vi phạm pháp luật. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông
3: Bắc. Hôm qua, hơn 2.000 người Trung Quốc có mặt trong một hội nghị khách hàng được tổ chức tại Trung tâm Tiệc cưới Hải Đăng số 19 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để tham gia một sự kiện tri ân khách hàng của ba doanh nghiệp Trung Quốc số người này được một công ty lữ hành bảo lãnh làm các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức đi du lịch tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 19 tháng 12. Nhận được thông tin, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu công an thành phố, sở văn hóa thể thao, sở du lịch và sở ngoại vụ Hải Phòng kiểm tra làm rõ sự việc. Sau khi xác minh, chiều qua sở văn hóa và thể thao Hải Phòng đã phối hợp với công an thành phố đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng dừng tất cả các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chiên khách hàng của đoàn lữ hành Trung Quốc tại Hải Phòng vì vi phạm pháp luật. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng, Đoàn lữ hành Trung Quốc tổ chức các hoạt động này mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước của thành phố, không xin phép về nội dung chương trình biểu diễn theo quy định của pháp luật.
2: Cục Cảnh sát Giao thông vừa chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gắn biển số giả, sử dụng thiết bị thay đổi biển số trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán Canh Tý và mùa lễ hội đầu xuân 2020. Tin cho biết.
3: Qua theo dõi và phản ánh của dư luận, cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện gần đây xuất hiện nhiều xe ô tô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, đặc biệt là xe có gắn biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, xe gắn thiết bị thay đổi biển số xe. Các hành vi này vi phạm nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước. Cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc cục và cảnh sát giao thông công an các địa phương tiến hành xác minh làm rõ những trường hợp có dấu hiệu vi phạm được dư luận phản ánh, xác định các hành vi gắn biển số giả, sử dụng thiết bị thay đổi biển số xe là một trong những nội dung trọng tâm cần phát hiện và xử lý nghiêm, tương tự như vi phạm về nồng độ cồn ma túy. Cục cảnh sát giao thông đã thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra và xử lý chuyên đề này, tập trung vào các thành phố lớn, các địa bàn trọng điểm từ nay đến Tết Nguyên đán
2: trạm cảnh sát giao thông 5.1 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 8 cá thể tt quý hiếm trên xe khách chạy hướng từ gia lai đi hải dương tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã thu giữ hai thùng các tông được bọc kín bằng băng keo bên trong có chứa 8 cá thể động vật là tt còn sống số tt trên xe được xác định là của nguyễn đình quyền và vũ huy quyên cùng chú tại tỉnh gia lai là lái xe và chủ xe các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật Tổ công tác tiến hành thu giữ tăng vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Hiện thì vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Mỗi ngày thì hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị săn bắt buôn bán trái phép. Nếu quý vị thấy vi phạm liên quan, hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí 1800 1522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý
3: quý vị và các bạn, hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ gây mưa nhỏ và trời chuyển rét. Nền nhiệt phổ biến trong đợt không khí lạnh này là từ 15 đến 18 độ ở vùng Đông Bằng. Tuy không khí lạnh gây mưa và mưa nhỏ nhưng mà không đủ khuếch tán và cuộc sửa ô nhiễm không khí nên chỉ số không khí ở Hà Nội vẫn ở mức kém. Ngoài trời miền Bắc lúc này thì nhiều mây âm u và mưa phùn nhỏ lất vất, nhiệt độ ngoài trời vẫn ở ngưỡng rét trong khoảng từ 15 đến 19 độ. Các tỉnh vùng núi cao thì giao động trong khoảng 13-14 đến 14 độ. Trưa nay, khả năng nhiệt độ sẽ tăng nhẹ so với hôm qua, chỉ còn rét về đêm vào sáng. Khu vực Đà Nẵng là nơi có trời đẹp với mức nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 27-29 đến 29 độ. Nam Bộ, trời nắng có mưa vài nơi. Tây Nguyên, đêm nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh 20 độ. Về thời tiết biển, khả năng vẫn còn diễn biến xấu do tác động của đợt xóm mùa Đông Bắc ở vịnh Bắc Bộ, Biển Động. Bà con ngư dân cần hết sức cảnh giác khi mà vươn khơi.
2: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận về vấn đề thương mại và các vấn đề khác trong quan hệ song phương. Tin chi tiết cho biết.
3: Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ nỗ lực ký kết trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ các thị trường Mỹ, Trung Quốc và thế giới đã phản ứng rất tích cực với thông tin này. Mỹ sẵn sàng duy trì kênh liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc, nỗ lực ký kết và thực thi thỏa thuận càng nhanh càng tốt. Trong khi đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh hai bên đã có một cuộc thảo luận rất tốt rằng Trung Quốc đã bắt đầu thu mua trên quy mô lớn, nông sản Mỹ và việc ký kết một thỏa thuận chính thức đang được sắp xếp. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận giới hạn này. Hồi tuần trước, hai nước đã thông báo rằng họ đã nhất trí về mặt văn bản đối với thỏa thuận, bao gồm nới lòng việc áp thuế và tăng thu mua nông sản cùng với thỏa thuận thương mại, ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự can dự mới đây của Mỹ vào tình hình Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng. Đồng thời lýứ rằng các động thái của Mỹ can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc gây phương hại tới các lợi ích của Trung Quốc và không có lợi cho hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Ông Tập Cận Bình sẵn sàng duy trì liên hệ với Tổng thống Trump nhằm trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế cũng như cùng nhau thúc đẩy quan hệ Mỹ Trung dựa trên cơ sở phối hợp, hợp tác và ổn định
2: Thưa quý vị, thỏa thuận Brexit mà Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson ký với Liên minh châu Âu hồi đầu tháng 10 vừa qua vừa được Hạ viện Anh khóa mới thông qua lần thứ nhất cho phép tiến hành phiên họp về đại cương dự luật. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới thực hiện hóa cam kết hoàn tất Brexit vào ngày 31 tháng 1 tới mà ông Boris Johnson đưa ra trong chiến dịch tranh tranh cử. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Các bước phê chuẩn cuối cùng sẽ được thực hiện ngay sau Giáng sinh khi Hạ viện
6: sẽ làm việc tới ngày 9 tháng 1 để thông qua dự luật và có 3 tuần để thỏa thuận được Thượng viện thông qua trước khi được Hoàng gia Anh phê chuẩn. Do Thượng viện Anh hiện do đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson nắm thế đa số, nên gần như chắc chắn dự luật này sẽ được thông qua và trở thành luật vào tháng 1 tới. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã yêu cầu công chúng Anh không nhắc tới khẩu hiệu gây chia rẽ như rời đi hay ở lại khi nước Anh đang trong giai đoạn hồi sinh. And finally.
8: Cuối cùng, để Brexit hoàn thành, giờ là lúc chúng ta rời khỏi Liên minh châu Âu để cùng nhau viết lên một trường mới và thú vị cho câu chuyện của đất nước để xây dựng mối quan hệ đối tác mới với những người bạn châu Âu của chúng ta, những người mà chúng ta vẫn tự hào gọi là những người bạn thân nhất của mình.
6: Về phần mình, Ủy ban châu Âu cũng cho biết họ đã sẵn sàng thực hiện các bước đi chính thức để thông qua thỏa thuận Brexit đã đạt được với Anh. Nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson, Vương quốc Anh sẽ rời Liên minh châu Âu một cách hợp pháp ngày 31 tháng 1 tới. Sau đó, các cuộc đàm phán thương mại giữa London và Bruxelles sẽ được bắt đầu. Thủ tướng Anh kỳ vọng năm 2020 sẽ là năm tuyệt vời với nước Anh khi bức tranh Brexit đã rõ ràng hơn, mang lại sự chắc chắn để các doanh nghiệp và người dân có cơ sở vững chắc
2: để lên kế hoạch cho tương lai. Triều Tiên hôm nay lên án Mỹ vì cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền, đồng thời nhấn mạnh những lời nói cay độc của Mỹ chỉ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
3: Hãng tin KCNA hôm nay dẫn lời người văn ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá đắt khi chỉ trích các vấn đề nhân quyền của nước này. Đây là tuyên bố đầu tiên kể từ khi đặc vái viên Mỹ Stephen Began kêu gọi Triều Tiên quay lại bà đàm phán, nhưng Triều Tiên đã không phản hồi về lời đề nghị này. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc mới đây đã lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của Triều Tiên mang tính liên tục và lâu dài cho một nghị quyết được đề ra bởi hàng chục quốc gia do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên, đặc phái viên Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ cáo buộc này. Triều Tiên vừa qua liên tiếp thực hiện các vụ thử vũ khí và hành động này có thể nối lại các xung đột giữa hai nước Mỹ-Triều. Triều Tiên đã nhiều lần kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch trước khi thỏa thuận, đàm phán, phiệt nhân kết thúc vào cuối năm.
2: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa trao đổi về kế hoạch cử lực lượng phòng vệ tới Trung Đông trong cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào ngày hôm qua.
3: Cùng với việc bày tỏ lập trường tiếp tục nỗ lực giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Shinzo Abe nêu rõ cách thức Nhật Bản mong muốn đóng góp cho sự ổn định và hòa bình tại Trung Đông thông qua việc cử lực lượng phòng vệ tới khu vực này. Tổng thống Iran đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của Nhật Bản. Thủ tướng Abe sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao với các nước liên quan thông qua chuyến công du tới Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến vào tháng 1 tới. Hồi tháng 6 vừa qua, ông Abe đã trở thành nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên thăm Iran trong hơn 40 năm qua. Mục tiêu làm trung gian hòa giải căng thẳng giữa Mỹ và Iran được cho là thất bại, bởi ngay trong chuyến thăm, một tàu chở dầu của Nhật Bản đã bị tấn công tại eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Iran. Căng thẳng tiếp tục leo thang sau đó khi mà các vụ tấn công bắt giữ tàu liên tục diễn ra tại eo biển này và Iran bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của Iran, Mỹ đã thiết lập một liên minh quân sự với mục tiêu đảm bảo an ninh cho khu vực eo biển Hormuz. Nhật Bản đang phải chịu sức ép từ Mỹ trong việc tham gia liên minh này cũng như duy trì quan hệ hữu nghị với Iran.
2: Với sự hậu thuẫn của Trung Quốc, Nga vừa bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria kể từ khi cuộc xung đột nổ ra tại nước này vào năm 2011. Đây là lần thứ 14 Nga phủ quyết dự thảo này, cụ thể như sau.
3: Dự thảo nghị quyết do Bỉ, cô Oết và Đức soạn thảo cho phép phân phát hàng viện trợ nhân đạo qua biên giới vào Syria thêm 12 tháng nữa, từ hai địa điểm tại Thổ Nhĩ Kỳ và một điểm tại Iraq. Tuy vậy, Nga chỉ muốn thông qua hai cửa khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong 6 tháng và đã cùng đệ trình một dự thảo nghị quyết của mình. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft ngay lập tức chỉ trích lập trường của Nga và Trung Quốc là vô trách nhiệm. Theo đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, tình hình nhân đạo tại Syria đã được cải thiện đáng kể và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên công nhận sự thay đổi này, không nên đổ lỗi cho Nga. Câu hỏi của tôi đó là ai chiến thắng vào ngày hôm nay? Không có ai cả.
10: Tuy nhiên người dân Syria là thua cuộc và mất mát. Điều quan trọng nhất đó là phía Nga cũng sẵn sàng kéo dài cơ chế này. Các bạn đang cố gắng đổ lũ cho phía Nga, nhưng thực tế là các bạn cũng đang không chấp nhận dự thảo kỷ quyết của chúng tôi ra hạn cơ chế.
2: Nền kinh tế Cuba vẫn được duy trì ổn định bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Kinh tế Cuba vừa được đưa ra. Trước đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường cấm vận thương mại lâu dài với Cuba, đặc biệt là ngành du lịch. Chính phủ Cuba đã kêu gọi người dân chống lại các lệnh trừng phạt và chủ động phát triển nền kinh tế đất nước trong bối cảnh thiếu hụt nhiều thứ như nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men. Bộ trưởng Kinh tế Cuba Jin cho biết. Chúng tôi đã phải đối mặt với những hạn chế
6: về nguồn nhiên liệu, các phương tiện giao thông công cộng, Từ đó chúng tôi buộc phải cắt giảm một số khoản đầu tư, gây ảnh hưởng đến nông nghiệp sản xuất cùng các ngành kinh tế và xã hội khác. Trước thách thức này, người dân đã thể hiện tinh thần đoàn kết, không có trường học hay bệnh viện nào bị đóng cửa, giảm tiêu thụ để không tăng giá nhiên liệu, xăng xe. Các biện pháp được thực hiện không chỉ chống lại các lệnh trừng phạt, mà còn tiếp tục đầu tư để phát triển kinh tế.
2: Công ty tư nhiên Onsi của Thụy Sĩ và Hà Lan vừa đã, đã đình chỉ việc xây dựng đường ống khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức để tránh lệnh trừng phạt do Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn vào sáng nay theo giờ Việt Nam đối với các dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2.
3: Theo công ty tư nhân Onsi, các hoạt động xây dựng đường ống trong dự án dòng chảy phương Bắc 2 bị đình chỉ trước khi Mỹ phê duyệt dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng. Dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng được phê duyệt sắp tới bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với các công ty tham gia xây dựng và lắp đặt đường ống. Dự thảo kêu gọi chính quyền các nước xác định các công ty tham gia dự án trong vòng 60 ngày để kích hoạt lệnh trừng phạt. Báo cáo về các công ty này có thể hoàn thành sớm hơn, điều đó có nghĩa là các lệnh trừng phạt có thể được áp dụng sớm hơn dự kiến.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm những sự kiện và vấn đề nổi bật trong tuần.
12: quý vị và các bạn hôm nay tròn 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết 75 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong 75 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nằm cốt cùng với toàn đảng toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập tự do thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc Điểm lại những đóng góp của quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua, Tổng bí thư cho biết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, quân đội đã đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tổng bí thư nêu rõ, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn phức tạp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Thưa quý vị và các bạn, con số 500 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu của năm 2019 này vừa được công bố trong tuần giúp cho Việt Nam lọt vào top 30 quốc gia có mức tăng trưởng xuất khẩu tốt nhất thế giới, được xem là điểm sáng trong bức tranh kinh tế cuối năm của nước ta. Kỷ lục xuất siêu này được đánh giá là kết quả của sự nỗ lực từ cộng đồng doanh nghiệp là thành quả của các chính sách thúc đẩy kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, mở cửa thị trường, thông qua các hiệp định thương mại đã ký kết và đã có hiệu lực. Trong bối cảnh thế giới bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, thủy sản trong nước vẫn đang chịu án thẻ vàng từ EU, thì con số này càng thêm giá trị, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế vượt 7%. Cán cân thương mại Việt Nam đảo chiều liên tục 4 năm đó là một thành tích không thể phủ nhận. Nhưng cũng đã đến lúc tính đến việc đảo chiều nội tại, đó là doanh nghiệp trong nước sẽ làm chủ bảng thành tích đó. Và như vậy, các kỷ lục mới chọn niềm vui xuất khẩu đạt kỷ lục nhưng thị trường trong nước thời điểm cuối năm lại đang chứng kiến sự bất lực của cơn lốc tăng giá thịt lợn lần đầu tiên trong lịch sử giá thịt lợn cao hơn giá thịt bò giá lợn hơi chạm ngưỡng một trăm linh đồng một kg một số loại thịt thành phẩm lên mức hai trăm linh đồng một kg đến hai trăm tám mươi đồng một kg thông tin lợn khăn hiếm liên tục được đưa ra nhưng thực tế tại các chợ thịt lợn vẫn được bày bán ê hề vậy giá thịt lợn vẫn không ngừng tăng là do đâu trách nhiệm này theo đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là thuộc về Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và yêu cầu Bộ này cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và phải chịu trách nhiệm về việc thiếu hụt thịt lợn giá tăng cao. Phiên tòa sẽ xử hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn với các cáo buộc về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong tuần. Lần đầu tiên, hai cựu Bộ trưởng rủ nhau hầu tòa. Lần đầu tiên, các bị cáo đối mặt tội danh nhận hối lộ với số tiền vượt xa mức kịch trần khung hình phạt là tử hình. Đây cũng là một trong số hạn hữu vụ án liên quan đến kinh tế tham nhũng mà nhà nước thu hồi được toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, vẫn chưa thu được số tiền 3 triệu đô la Mỹ mà bị can Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ. Diễn biến phiên tòa cũng khiến dư luận nực cười khi bị cáo Nguyễn Bắc Son bất nhất trong lời khai nhận rồi không nhận 3 triệu đô la Mỹ. Và không nhớ tiêu số tiền này vào việc gì? Câu hỏi lớn đang chờ phiên tòa làm rõ là số tiền khổng lồ này đi đâu bởi tiền không thể bốc hơi được. Mối quan tâm hàng đầu của người dân thủ đô và nhiều địa phương lân cận trong tuần tiếp tục là vấn đề ô nhiễm không khí khi liên tiếp những ngày qua ô nhiễm không khí khủng khiếp đến mức tất cả các điểm quan trắc đều thể hiện chất lượng không khí rất xấu, thậm chí là nguy hại. Đây là đợt ô nhiễm không khí kéo dài lần thứ ba xảy ra trong năm, với mức độ tác động không nhỏ đến đời sống, sức khỏe của hàng triệu hộ dân. Thế nhưng, phải đến tận cuối năm, một vài cơ quan mới tổ chức họp tìm giải pháp. Cụ thể là ngày 18 tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung mới chủ trì cuộc họp đôn đốc các sở ngành, quận, huyện về công tác bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm bụi trên địa bàn. Còn Bộ Tài nguyên Môi trường... Xem như có vai trò nhạc trưởng trong công tác bảo vệ môi trường, trong đó có vấn đề ô nhiễm không khí thì đến ngày 19 tháng 12 mới tổ chức cuộc họp với một loạt bộ và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ban các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí. Nhận định ô nhiễm không khí là vấn đề cấp bách nghiêm trọng, nhưng phần tham luận của các bộ địa phương, phóng viên lại bị bộ trưởng Trần Hồng Hà mời ra khỏi cuộc họp với lý do sự quan tâm đặc biệt của báo chí sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của các ý kiến thảo luận. Trong kết luận cuộc họp sau đó, ông Trần Hồng Hà cho biết là ô nhiễm không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017 trở lại đây gia tăng, khiến người dân lo lắng. Hội nghị này đã phân tích các nguyên nhân, nhưng nói đến nguyên nhân nào là chính thì hội nghị lại chưa làm được. Trong diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan và các Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường không khí, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 1 năm 2020. Trong tuần này, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh về scandal cắt đôi quay thử HIV viên gam bê tại Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội. Kết quả thanh tra cho biết là xét nghiệm bằng các quay thử con bo được nhân viên y tế ghi khống thành gần 1.300 kết quả test vào hồ sơ test HIV, trong khi thực tế chỉ kiểm chứng được gần 80 test. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định việc làm này không thể đảm bảo cho ra kết quả xét nghiệm chính xác. Nguy hiểm hơn, có thể những bệnh nhân nhiễm HIV, viêm gan B bị bỏ lọt. Họ không chỉ mất đi cơ hội điều trị kịp thời mà còn có nguy cơ lây nhiễm cho người thân hoặc cộng đồng nếu không được biết để điều trị. Tuy không có bất cứ con số tiền bạc hay là sự trục lợi nào được đưa ra trong kết luận, nhưng rất rõ ràng đây là việc làm sai trái. Sai một cách khủng khiếp mà yếu tố vụ lợi hay tiền bạc phải được coi là một câu hỏi từ phía dư luận cần được trả lời. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện ngôi biệt thự cổ ở 128C Đại La, Hà Nội và một số công trình thuộc trạm phát sóng Bạch Mai sẽ bị tháo rỡ để thực hiện dự án đường trên cao vĩnh tuy ngã thư sở cũng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là những người làm báo phát thanh và các nhà nghiên cứu lịch sử. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, trạm vô tuyến điện này được chính quyền cách mạng sử dụng làm trạm phát sóng phát thanh cho Đài Phát Thanh Quốc gia. Ở đây đã ghi dấu hai sự kiện lịch sử của đất nước không thể nào quên. Đó là vào hồi 11h30 ngày 7 tháng 9 năm 1945. Tại đây, hai phát thanh viên đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam là Nguyễn Văn Nhất và Dương Thị Ngân đã đọc bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với đồng bào chiến sĩ cả nước và nhân dân thế giới, đánh dấu một thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh nhờ chương trình phát thanh này mà thế giới biết được có một nước Việt Nam độc lập và Việt Nam có tên trên bản đồ chính trị thế giới. Cũng tại nơi này, tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, bản tin đặc biệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã được phát sóng, truyền đi mật lệnh toàn quốc kháng chiến, theo lời kêu gọi của Bác Hồ. Ngôi biệt thự cổ ở 128C Đại La không chỉ là địa chỉ đỏ của Đài Tiếng Nói Việt Nam của ngành phát thanh cả nước mà còn là một nhân chứng lịch sử của quốc gia. Đây cũng là một dấu tích để cả thế giới biết đến Việt Nam đã đứng lên kháng chiến giành độc lập dân tộc như thế nào Và điều đó hết sức thiêng liêng Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ rằng Những chứng tích gắn liền với thời kỳ lịch sử cách mạng tháng 8 Thời kỳ xây dựng chế độ từ những ngày giành độc lập bây giờ còn lại rất ít ỏi Vì thế không thể tùy tiện phá bỏ bởi phá là mất Nếu chúng ta bảo tồn được di tích này Nghĩa là chúng ta bảo tồn được hai giá trị Một biệt thự cũ và một di tích lịch sử
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề nổi bật trong tuần. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Đáng chú ý trong bản dự thảo là tạo thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tham gia. Việc sửa đổi Nghị định 83 sẽ bám sát các mục tiêu, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân, từ đó tạo sân chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, giữa công ty nhà nước và tư nhân.
1: Tính đến hết ngày 15 tháng 12, thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt hơn 1 triệu 414 000 tỷ đồng. Với kết quả này, đến hết năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt mục tiêu vượt 5% so với dự toán.
0: Sau những thành công trong năm 2018, ngành chăn nuôi và xuất khẩu cá tra Việt Nam rơi vào khó khăn do giá cả biến động mạnh. Xuất khẩu cá tra năm 2019 có thể sẽ giảm khoảng 15% so với năm 2018 và trong ngắn hạn xuất khẩu cá tra khó lòng thoát khỏi tăng trưởng âm.
1: Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ trọng nguồn vốn rót vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản hiện đứng thứ hai, chiếm gần 30% tổng dư lượng đầu tư nước ngoài FDI đầu tư vào Việt Nam. Theo nhận định của giới chuyên môn, năm 2020, thị trường bất động sản dù có những thách thức nhất định nhưng tiếp tục phát triển ổn định.
0: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo chấp thuận công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Anza niêm yết và giao dịch với mã cổ phiếu AGG. Ngày chính thức giao dịch trên sàn là ngày 9 tháng 1 năm 2020. Sau nhiều lần tăng vốn trước khi lên sàn, vốn điều lệ của Anza hiện ở mức 750 tỷ đồng, tương đương vốn hóa thị trường đạt 1.875 tỷ đồng theo giá tham chiếu ngày chào sàn.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc xiết lại giới hạn dùng vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn của các ngân hàng theo lộ trình 3 năm cho lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, thông tư 22-2019 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2020 tháng năm quy định các giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc xiết chặt tiến dụng bất động sản được kỳ vọng sẽ làm cho thị trường bất động sản lành mạnh hơn. Phân tích của phóng viên Thành Trung
0: Lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 là 40%. Từ mùng 1 tháng 10 năm 2022 sẽ giảm xuống còn 30%. Cùng với giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn, Ngân hàng Nhà nước còn tăng hệ số rủi ro khi kinh doanh bất động sản từ 150% lên 200%. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng tại vì chúng ta
4: đầu tư bất động sản hiện tại chủ yếu từ các nguồn thứ nhất là vốn tự có thứ hai đó là đi vay ngân hàng thực tế rằng là đây là bài toán mà các chuyên gia kinh tế đã luôn tìm cách là giải quyết bằng cách là có thêm các cái dòng vốn khác ví dụ như là quỹ ủy thác đầu tư tự chung rằng bất động sản làm ngành có cái tỷ suất
0: lợi nhuận rất cao Và khi dòng vốn FDI, fdi vào mà thì việc bất động sản đầu tư là điều rất là tất yếu do vậy tôi nhận thấy rằng cái dòng vốn fdi tiếp tục nó sẽ là một cái xu hướng tiếp theo của cái dòng vốn đầu tư ở thị trường việt nam còn ngoài ra họ có thể tận dụng từ cái việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự mất cân đối giữa cung và cầu. Hàng loạt dự án bất động sản không thể bán ra thị trường, chủ yếu do vướng mắc về thủ tục pháp lý. Sự thiếu hụt nguồn cung đã làm cho thị trường phát sinh nhiều tiêu cực. Trong khi hiện tượng đầu cơ đất đai, vi phạm pháp luật trong xây dựng vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, nhiều công trình trọng điểm hiện đang gặp khó khăn, tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng. Những điều chỉnh trong chính sách tín dụng cần phải được điều chỉnh để tránh tình trạng dư cung ở một số phân khúc, nhất là phân khúc bất động sản nhà ở
11: cao cấp. Cái dòng vốn mà các ngân hàng cho vay bất động sản, dòng vốn chung và dài hạn nó càng ngày càng bị thắt chặt. Bên cạnh đó, cái hệ số rủi ro cho uh, tín dụng kinh doanh bất động sản vẫn giữ ở mức cao là 200%. Ngân hàng nhà nước cũng
6: luôn luôn là khuyến cáo các ngân hàng Nên rất cẩn trọng trong cái vấn đề mà cho vay
9: bất động sản Tại vì nó sẽ có thể tạo ra bóng bóng Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái vấn đề điều chỉnh đó Nó tạo ra một cái thị trường bất động sản lành mạnh hơn
0: Thị trường bất động sản Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Đang có sự chứng lại trong tất cả các phân khúc Giá nhà phân khúc bình dân đã được đẩy lên trên 25 triệu đồng một mét vuông Và trở thành phân khúc trung cấp Việc siết chặt tiến dụng theo thông tư 22-2019 của Ngân hàng Nhà nước sẽ khiến nhiều doanh nghiệp và người dân thêm khó tiếp cận bất động sản trong năm 2020 sắp tới. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, động thái này cũng sẽ
13: sàng lọc được những nhà đầu tư thiếu năng lực. Quý vị và các bạn thân mến, sau một tuần tập huấn tại Hàn Quốc với chế độ dinh dưỡng luôn được đảm bảo ở mức tốt nhất, các cầu thủ U.23 Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại thế lực, nhất là các cầu thủ vừa trải qua mật độ thi đấu dày tại CK30 đặc biệt ở buổi tập mới nhất của U23 Việt Nam, tiền vệ Quang Hải cũng đã kết thúc giai đoạn tập riêng và tích cực tham gia vào các bài tập chung cùng các đồng đội. Nói về chấn thương của mình, Quang Hải cho rằng đang tiến triển rất tốt và chắc chắn sẽ hồi phục để tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào đầu năm tới.
4: À, hiện tại thì em đang trong quá trình điều trị cũng như là hồi phục sau cái chấn thương của mình tại SEA Games và hiện tại em đang tập theo giáo án của bác sĩ Choi và cảm thấy là mình đang tốt lên từng ngày.
13: Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, những ca chấn thương ở U23 Việt Nam cũng đang phục hồi khá nhanh, Đinh Trọng, Trọng Hùng, Thanh Thịnh đều đang phục hồi tốt, dương chấn thương cơ đùi của Quang Hải gần như đã phục hồi hoàn toàn. Cả bốn cầu thủ này chắc chắn sẽ có mặt ở giải U23 châu Á 2020. Đầu giờ chiều hôm nay 21 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ kiểm tra, đánh giá phong độ của các cầu thủ thông qua trận đấu tập với câu lạc bộ Busan Transportation Corporation. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ rời Hàn Quốc và có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh vào 12 giờ ngày 22 tháng 12. Đội sẽ tập ở Sân Tống Nhất và ngày 1 tháng 1 năm 2020 sẽ lên đường sang Thái Lan, dự vòng chung kết U23 châu Á. Trang 4Sport vừa công bố danh sách 11 cầu thủ trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019. Đáng chú ý đội tuyển Việt Nam đóng góp nhiều nhất với 4 cái tên, trai đều ở 3 tuyến. Cụ thể, 4 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019 là bộ đội hậu vệ Đoàn Văn Hậu Quế Ngọc Hải, tiền vệ Nguyễn Hùng Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Trong khi đó, Thái Lan có nhiều đại diện thứ hai với 3 cầu thủ, Philippines, Myanmar, Malaysia, Singapore, mỗi đội đóng góp một cầu thủ. Vào ngày hôm qua 20 tháng 12, Ủy ban Thể thao Philippines đã thông báo họ không đủ kinh phí để tổ chức ASEAN Paragame vào tháng 1 năm 2020 như kế hoạch và có thể lùi lại vào tháng 3. Theo lịch ban đầu thì ASEAN Paragame lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, hôm 20 tháng 12, Ủy ban Thể thao Philippines thông báo họ không đủ kinh phí để tổ chức sự kẻ đầy theo đúng kế hoạch. Ủy viên của Ủy ban Thể thao Philippines, ông Arsenal Agustin cho biết đại hội có thể được lùi vào tháng 3 năm 2020. Tại đại hội năm 2017, ở Malaysia, đoàn thể thao khuyết tật người Việt Nam đứng thứ tư với 40 huy chương vàng, 61 huy chương bạc và 60 huy chương đồng. Cũng vào chiều ngày hôm qua 20 tháng 12, giải trượt băng nghệ thuật Việt Nam CUP Wincom 2019 đã được khai mạc tại sân băng Royal City, Hà Nội. Giải đấu có sự tham gia của hơn 50 vận động viên, trong đó có nhiều vận động viên đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Nhật Bản và Ukraine. Các vận động viên tranh tài ở 3 hạng mục thi đấu, gồm đơn nam, đơn nữ, khiêu vũ trên băng và 10 cấp độ thi đấu được phân chia theo độ tuổi. Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày mai, 22 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay 21 tháng 12, giải bóng đá ngoại hạng Anh vòng 18 sẽ tiếp tục sôi động với hàng loạt trận đấu trong tốc đầu. Leicester City và Man City sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau, và đặc biệt là trận derby thành London giữa Tottenham và Chelsea. Trận đấu sớm nhất của vòng 18 sẽ được có đoạn sức giữa Everton và Arsenal, còn Manchester United sẽ có cơ hội lớn để giành trọn vẹn 3 điểm khi đối thủ của họ chỉ là đội cuối bảng Watford, trong khi hai đội bóng đang vật lộn ở cuộc đua chủ hạng là Aston Villa và Southampton sẽ phải đối đầu nhau để cải thiện vị trí của mình. Dù không thi đấu ở vòng 18 giải hạng Anh do bận tham dự FIFA Club World Cup, nhưng đội bóng đầu bảng Liverpool đã nắm ngôi vô địch lượt đi khi họ đã bỏ xa các đối thủ ở phía dưới rất nhiều điểm. Hơn nữa, vào vòng 18 này, họ vẫn sẽ hưởng lợi khi hai đội xếp ngay sau đó là Leicester City và Man City sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau. Bất cứ kết quả nào cũng có thể khiến cho tham vọng vô địch của một hoặc cả hai đội bóng này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi lúc này họ đã bị Liverpool bỏ cách rất xa trên bảng xếp hạng. Hiện bầy cáo đang xếp thứ hai với 39 điểm, nhiều hơn Man City 4 điểm. Do đó, đội bóng của huấn viên Pep Guardiola bắt buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này nếu không muốn bị chính đối thủ bỏ xa trên bảng xếp hạng. Một trận đấu khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là chuyến làm khách của Chelsea tới sân của Tottenham Hopper, không chỉ bởi đây là một trận derby thành phố London mà còn vì trận đấu này sẽ là màn tái ngộ đội bóng cũ Chelsea của huấn luyện viên Jose Mourinho. Theo thông báo mới nhất từ trang chủ của bộ Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta đã chính thức rời Man City để trở lại sân Emirates trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Cựu cầu thủ người Tây Ban Nha đã từng chơi cho Arsenal từ năm 2011 tới năm 2016 và từng giữ băng đội trưởng của pháo thủ. Bản hợp đồng giữa Arsenal và huấn luyện viên Arteta sẽ kéo dài 3 năm rưỡi. Arsenal là đội bóng đầu tiên mà Mikel Arteta dẫn dắt trong sự nghiệp quân quân. Trước đó, ông là trợ lý thứ nhất của huấn luyện viên Pep Guardiola. Sau khi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số, Arteta là huấn luyện viên chính thức thứ 20 trong lịch sử của Arsenal và ông sẽ có màn ra mắt câu lạc bộ vào cuối tuần này trong trận đấu gặp Everton ở vòng 18 giải Ngoại hạng Anh.
3: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, có nơi dưới 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều có mưa, mưa rào nhẹ, rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Dự báo thời thiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hải quân, Phương Anh, Hàng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.